0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Literádio, uma parceria de Irmãos.com e Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e eu vim trazer para vocês um episódio que a gente gravou lá em abril de 2020, comecinho da pandemia, e será que a gente já tinha vislumbrado tudo que a gente viveria? Porque o livro em questão se chama A Peste, de Albert Camus Isso mesmo, olha <risos> Um mega presságio De tudo que viria, viu, porque esse livro Aqui vai falar justamente sobre isso Uma cidade que é infestada pela Peste e ela é fechada E os moradores têm que lidar com Uma mega pandemia onde morre Um monte de gente, olha A gente parece que tá no fim aí da Pandemia da Covid, mas Só Deus sabe se a gente realmente tá chegando Ao final dela mas foi bem curioso que a gente gravou isso aí no começo da pandemia lá, comecinho de 2020. Lembrando que esse livro a gente também mandou no Plano Peixe Grande. A gente mandou em maio de 2018, olha só como vida é louca, né? Então se você ainda não é assinante do Plano Peixe Grande, assine agora mesmo em ictus.com.br. Escolha o seu plano e parta pro abraço para receber na sua casa todo mês pelo menos dois livros de qualidade sensacional. Nesse episódio a gente gravou em cinco pessoas. Paulinha, Adriana, eu, a Carol e a gente trouxe a Sara Martins. Isso, se você é órfão aí da Sara Martins que tanto gravou o Irmãos.com lá no início gravou alguns no Barquinho também ela tá de volta aí pra gente conversar sobre A Peste de Albert Camus. Aproveita então esse episódio e até o próximo literário.
1: Podcast Podcast com. Com. Olá pessoas, irmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Sara, que leu a peste, mas casou com o Pestinha. <risos>
2: Mano, sempre sobra pra ele, tadinho Coitado Ele nem
0: tá aqui pra se defender né?
2: Nem tá aqui Eu sou a Sarah e tô aqui com o tanque por conta dessa peste teve aí um prejuízo enorme nas viagens aéreas né?
3: Nossa. Só Oi, nos trocadilhos.
0: Só nos trocadilhos. Olá, eu sou o Tan, eu estou aqui com a Carol, que sofreu mais que a peste pra conseguir acabar esse livro, hein, Carol? Nossa.
4: <risos> Nem me fale, verdade. Eu sou a Carol e eu tô aqui com a Dri, que foi a única pessoa nessa quarentena que não me mandou foto de pôr do sol.
3: Ah, <risos> verdade. Não deu tempo. Eu sou a Dri e eu estou aqui com o Paulinho, que é o meu cabra da peste.
1: Nossa, ah, gente, que inspiração. Quanta Ela, alegria. Tá muito bom, muito bom. <risos> legal gente, terminamos terminamos o suplício de ler esse livro é. nós lemos esse mês A Peste de Albert Camus, que tem tudo a ver ou muito a ver com o que a gente está vivendo nesse tempo de epidemia, de quarentena se você leu com a gente, acompanha se você não leu também, acompanhe. se tiver algum spoiler, a gente avisa pra você pular se você não quiser mas vem com a gente nessa jornada de mais um episódio do Literário aqui do Irmãos.com agora com a Sara aê! aê! Very <laughs>
2: Eu confesso que eu já tinha lido esse livro já faz 10 anos, quanto tempo tem isso e reli de novo agora nesse contexto que a gente tá passando da peste mesmo como é incrível que tem algumas semelhanças né, entre que tá na ficção uhum. e a realidade. Nossa, cara, é demais. Eu achei
1: que o mais legal dessa experiência foi esse paralelo com o que a gente tá vivendo hoje. Eu confesso que a minha experiência de leitura do livro, talvez se fosse em outra época, eu teria mais dificuldade de ir até o fim, assim. Eu achei uma leitura um pouco cansativa, pesada talvez acontece o que aconteceu com o Tan, quando leu o Jane Eyre no mês passado, talvez não era uma coisa que eu gostaria de ler agora, entendeu? Um tipo de leitura que eu gostaria de ter. Não só porque é uma descrição pesada da situação, né? Porque essa parte da descrição pesada da situação foi o que deixou o livro legal, porque tem uma comparação com os dias de hoje. Mas eu achei o jeito de contar a história um pouco mais maçante e tal, eu não consegui ser captado pelo livro, eu diria. Pelo caminho. Pelo caminho. Mãe.
2: Nem pelo começo, porque ele começa, assim, é muito louco quando eu Reli, que o jeito que ele fala é assim ah, começou tipo de maneira insólita, despretensiosa foi meio ridículo, ninguém sabia o que ia acontecer, uhum. e aí ele conta algumas coisas que ninguém imaginava que ia gerar tudo o que aconteceu, exatamente o que aconteceu em Wuhan, na China, uhum. e pro que a gente tá vivendo agora.
1: Essa parte eu achei legal o começo do livro me cativou, mas tem um, um miolo lá, uma gordura, não chamar de gordura que possa ofender o livro, né, mas tem um miolo que pra mim foi complicado de passar, assim eu gostei muito do começo do livro e do fim do livro, o último quarto talvez do livro tenha sido mais empolgante, mas as histórias do meio não me captaram talvez porque eu só fui entender todas as analogias do livro, depois que eu assisti um vídeo explicando sobre o livro que eu não quis assistir antes pra não ter spoiler, depois que eu assisti o vídeo e falei, caramba, que legal tem todos esses personagens que representam tal coisa tal coisa, tal coisa. vou ler esse livro de novo mas daí, dois segundos depois, passou a vontade
3: então, pra, pra mim foi o seguinte assim, igual a Sarah falou, no começo ele começou despretencioso, ele começou narrando como é a cidade. Eu achei muito sensacional essa parte. Tanto que eu tinha falado no outro podcast que eu não ia ler o livro, não resisti. Uhum. Falei, deixa eu só dar uma folhadinha aqui no bichinho, né? Quem sabe? A gente não anima a ler. E aí, quando eu vi, eu já tava lendo, já tinha lido quase a metade do livro. Mas é porque, realmente, o começo dele ele é muito empolgante. Ele fala da cidade de Orrã, né? Que aí fica na Argélia. E ele conta que lá as pessoas, assim, são muito capitalistas, elas curtem o prazer de uma forma muito diferente, assim. Elas vivem muito pouco tempo para prazer, mas que elas não têm relacionamentos muito profundos, né? Eles meio que vivem para ganhar dinheiro e aí, quando dá tempo, tem algum relacionamento com alguma pessoa e tal. E aí, ele vai contando despretensiosamente como era o
0: dia a dia, tipo São Paulo, assim
3: é exatamente, cara. Exatamente, tipo São é, Paulo,
1: na verdade, você pode fazer o um paralelo com tanta cidade é, como, por, por é ser verdade. uma cidade é, fictícia, exatamente. né? Pode é. se encaixar em muitas outras realidades. E
3: aí, pra mim, o que foi difícil de ler o livro, é que no começo ele começou diretão, assim, retão. Aí ele começou a fazer alguns parênteses. E ele começa a fazer uns parênteses de história e ele não fecha o parênteses logo em seguida. Então ele vai abrindo parênteses, aí ele abre um colchete, ele abre uma chave e abre outros símbolos. <risos> e aí só depois, lá na frente, que ele vai fechando tudo. Vai
0: fecha bem, vai. Fecha então, bem.
3: aí isso que eu ia falar. Quando tá tudo aberto, no meio, na meioquinha ali do livro, algumas histórias em específico, que elas começam Sabe, e fechava sem parênteses, eu achava interessante. Mas aí realmente tava me dando muito sono, muito sono mesmo. Mas depois, quando começa a fechar, cara, as coisas, eu falo, nossa, que sensacional. Eu falei, eu acho que eu vou sentir saudade do livro, de verdade.
1: Eu acho que uma das minhas dificuldades foi. É, culpa minha. Claro que foi por culpa minha, mas demorar muito pra, durante o livro, saber quem era cada personagem. Pra mim, eram vários personagens diferentes que eu não sabia quem era quem, em que situação. Por serem nomes franceses, não é tipo Zé. Francisco, João, que a gente se conecta mais fácil, são nomes franceses então eu não conseguia lembrar, peraí, esse aqui é o jornalista, é o prefeito da cidade é o ajudante do Rie, que é o, o personagem, o único que o eu decorei grande. foi o Rie, né? Aí assim a gente sabe que cada personagem tem sua função, mas daí na hora que tava falando daquele personagem eu tentava lembrar, mas será que esse é aquele e tal? Aí eu falei, ah, não vou voltar pra pesquisar, vambora, aí sei lá, ah, não Se você entrar. tivesse uma
0: edição impressa, onde você fez um
1: círculo em cima do nome, tá tudo meio
0: perto... Aí você faz não. o que eu faço, volta, ah, esse aqui é o jornalista, ah, não, esse então, aqui é aquele vizinho. Então, eu podia ter feito, mais...
1: e eu vou fazer isso nas próximas leituras de livros mais difíceis, assim, de ter um caderninho do lado e anotar, não precisa arriscar o livro, né? mas pode ter um caderninho do lado, assim, a hora que cita ria quem é ria Olha do lado no índice. ria é o médico que está contando a história. Ah, tá, então ele está falando. Eu fiz, é, então, eu fiz isso
3: com o Dostoevsky. E assim, lendo esse livro, eu estava realmente com essa dificuldade de personagem. Aí, o que, que eu comecei a fazer mentalmente? Toda vez que aparecia o nome, eu repetia na minha cabeça quem que era aquele cara, quem que era aquele cara. E aí, depois eu aprendi a saber quem que eram todos os caras. Só tinha um personagem lá que eu ainda falei, meu, qual é desse cara? Quem é esse cara? Ele apareceu do nada. O Gonzales. Ele não foi... Não, o Gonzales. Ah, o Gonzales!
4: <risos> Agora eu
0: te
3: expliquei quem que era o
0: Gonzales. Eu
1: sei que o Gonzales. Era, era jogador de futebol. o é, jogador tava de futebol. No,
0: no Trambique lá pra tirar o... Pra tirar
3: o Humbert.
0: É, o Humbert da cidade.
3: Eu
2: acho, Dri, que isso foi intencional foi, do, então, do
3: autor. Foi, Foi, exatamente. No caso desse personagem em específico, foi intencional intencionalmente mesmo, que é o Tahu. Não, a gente que não sabia todos. quem ele era mesmo. É, o porque Tahu não...
0: demora pra se definir. É um cara que morava num lugar estranho, ninguém sabia o que tava fazendo ali. E ele transpassa isso muito forte no livro. Você fica meio perdido com o personagem fica, por muito fica. tempo mesmo.
2: Mas acho que em relação aos outros personagens também, porque no começo do livro, ele fala que a cidade tem um aspecto muito banal. E ele fala também que em alguns lugares é difícil morrer, e é difícil ficar doente, que as pessoas precisam ter carinho. E assim, você não vê um aprofundamento muito grande das relações, por exemplo, 100 anos de solidão, o Gabriel Garcia, ele passa muito tempo falando da vida das pessoas e tal. Eu acho que aqui foi proposital, exatamente para mostrar e isso é um outro paralelo que a gente consegue fazer com o mundo de hoje, de a gente não conseguir ter relações muito profundas, exatamente, porque a gente tá muito voltado para o emprego, perde muito tempo para isso e não consegue fazer outras coisas. Então, assim, a morte, ela é um baque, ninguém tem muito tempo para cuidar das pessoas doentes e nem para aprofundar as relações.
0: Aí, eu todo mundo acha que, ah, isso aí vai passar, isso aí não tem nada a ver comigo, né?
4: Exatamente. É.
0: Como tudo na cidade.
4: O que eu acho interessante é que essa é uma história, a gente não falou, mas se passa em 1940, né? E como ela é atual, né? Porque, assim como tá acontecendo com essa questão do coronavírus, começa tudo muito em suspeito, né? Então, ah, apareceu um rato morto, e aí o pessoal começa, não, tô fazendo brincadeiras, aparece outro rato morto, mais uma dezena, uma centena, e isso começa a fazer as pessoas olharem aquelas situação, né? E falar, opa, tá acontecendo alguma coisa, né? Mas parece que elas não levam tão a sério até o negócio explodir, né? Gente, vocês
3: acreditam que na minha cabeça vem uma cena dos detetives do Prédio Azul? Ah. Porque o porteiro fica bravo quando acha <risos> o rato morto. E eu fico, gente, parece né, que tá falando dos detetives do Prédio Azul. É bem é. engraçado. Dona
1: Leucádia,
3: né? é, então, exatamente. Uhum. Mas sabe uma coisa que eu acho meio estranho? Porque é assim, igual o Carol falou, o livro é de 1947, e aí o Cami ele é africano, né? Ele nasceu na Argélia. Ele e é... ele é francês. Assim porque...
1: como Zidane. Tá, a falou... francês.
3: Que é francês também. <risos> né? Mas
0: ele sofre um preconceito ali, né? Entre Sim, os franceses. Sim, ele sofre
3: né? preconceito porque ele nasceu africano, né? E assim, o que eu acho estranho... Eu tô falando assim, do alto da minha ignorância mesmo. É que todo o livro foi escrito pensando nos personagens e fazendo um paralelo com a Segunda Guerra Mundial, né? Com o nazismo. Uhum. Quando é. ele fala dos ratos que chegaram... É que vai chegando aos poucos, quando vê, já tá passando toda a doença pra todo mundo. E aí que tem todos os personagens dentro do livro e tal. Então, isso pra mim, por exemplo, igual no livro do Peregrino, que eu sei que tem todo o paralelo com o fiel mesmo, com o cristão. Eu li como uma história de ficção mesmo, sabe? Todinho com uma história de ficção. Eu não fiquei com essa viagem, nesse paralelo com o nazismo e tal.
0: Ah, não, isso foi só informativo pra mim também. É, eu segui, foi assim. eu é. acho que o paralelo com o coronavírus tá mais forte pra Sim. gente. É. <risos> Paralelo com o nazismo. <risos> e assim, é impressionante como ele acerta em tanto na disseminação da doença como na reação das pessoas com a comunidade, né? Na
1: reação das pessoas pensando, com a comunidade que foi será muito louco. que não é recomendado pra médicos, ou pra epidemiologistas, ou pra estudiosos de vírus e tal? Deve ter uma base científica em tudo que ele faz, porque tem muito a ver com o que a gente tá vivendo hoje, né? Ele não fez isso uhum. aleatoriamente e tal, jogando, porque as situações são muito parecidas. Aí eu ficava lendo o livro e falava, peraí, mas esse livro foi escrito em 1947. As pessoas, quando começou a crise do coronavírus, não tinham já essa informação de que era assim, que se espalhava uma epidemia? Por que que a gente caiu nos mesmos erros, né, cara? É muito louco isso. É,
0: é. Sabe é onde mais. tá a resposta disso? É. Nas duas últimas páginas. Exatamente. Exatamente isso que eu que ia falar.
3: Uhum. E até no último é. parágrafo, né, do livro.
0: O último parágrafo é sinistro. A gente vai passar por, se sobre vivermos, né? A gente vai, vai passar por isso e pelo esquecimento igualzinho.
2: Eu tinha separado uma frase aqui do livro dele que casa com esse momento. Ele fala assim os flagelos, na verdade, são uma coisa comum, mas é difícil acreditar neles quando se abatem sobre nós. É realmente isso. Na história da humanidade, está cheio de peste de flagelo, só que a gente nunca acha que aquela história né? nunca vai acontecer com a gente. É.
3: Uhum. Então, e aí falando né, da sequência da história do livro, depois que apareceram os ratos né,
4: com a doença... Acho que a primeira pessoa que percebeu que tava surgindo os ratos foi o porteiro, mas assim, porque ele achava que era uma brincadeira de muito mau gosto, que alguns os moleques podiam estar aprontando, né? Porque ele tinha aquela fama de ser super organizado, super limpinho. E o médico, que é o nosso protagonista, ele começou a perceber, não só ele, mas a população, que de repente... Os ratos começaram a aparecer a centenas mortos pela cidade, né? Eles Ninguém saem tem... do
0: esgoto para morrer na rua, né? Exatamente.
4: Muito louco tem... isso. E morre meio que explodindo, né? É, é. a narração <risos> da morte do rato é bizarra. Uma coisa, gente, onde tinha tanto rato, pelo amor de Deus.
1: Ah, filho, você não tem noção. Mas você acha que aqui é, <risos> é, é diferente, né? É, você que é só verdade. não vê.
4: <risos> Tava falando, caminhões e paz e abriam um buraco só para jogar ratos. E eu, gente, pelo amor de Deus. Deus, quanto uhum. rato, uhum. que aflição. E aí depois dos ratos começaram a aparecer as pessoas, né?
3: Doentes.
0: Uhum. E morre mó rápido. E assim, que, que morre acho que é 48 muito horas, né?
3: rápido. E o mais bizarro é que assim, a forma como a pessoa morre é muito, cara, ele narra de uma forma assim, muito, muito detalhada. Dos gânglios inflamados no corpo, do cheiro de podridão que a pessoa tem. Do porque os gânglios estão cheios de pus, dos gritos, do, uhum. da febre alta. Eu eu falo, meu Deus, que coisa é. absurda.
1: Pelo que eu entendi, talvez tenha tido uma informação de frente em algum parágrafo que eu passei sem prestar atenção, mas pelo que eu entendi, era uma sentença de morte, né? Não tinha alguém que ficava doente, ah, ficou um pouquinho doente só e se livrou não, rápido todo mundo e sobreviveu. É.
3: Não, não, foi, era a sentença de morte. Até um certo ponto do livro era a sentença de morte. Tanto que eles declararam a quarentena, mas era a quarentena de sofrimento e morte. Eles separavam todo mundo e detectavam até a
2: pra própria não casa. Pessoas, era não era pra, pra salvar o doente, era pra evitar Na que as real, outras pessoas né, se contaminassem.
0: Eu acho que nem eles perceberam direito como se dava o contágio, porque a princípio ele fala que é através de pulgas, mas aí eu não sei se eles estavam muito certos disso, porque uhum. quando alguém tava lá eles tentavam afastar da família e
1: tal. E... O que podia acontecer, pelo que eu entendi, é como era transmitido através de pulgas, uma pulga não contaminada picar o doente, se contaminar uhum. e levar a doença pra outra pessoa, sim, como fazia sim. vindo do animal pra a pessoa. Aí aconteceu a quarentena, né? O isolamento. A cidade foi fechada. Ninguém mais podia sair, nem entrar e tal. Quem tava lá dentro tava, quem tava lá fora. Tinha parentes que estavam lá de fora e teve todo sim, o drama sim. de como foi eles, conversaram. eles Foi
3: quando eles chegaram na conclusão de que era a peste. Tem até uhum. um, um capítulo falando de a peste, é, né? É, quando
1: a palavra peste surge, né?
3: Quando eles chegaram na conclusão de que era a peste e tal, e por onde que é que tava sendo a contaminação, eles até falaram aqui assim, né? Os ratos morreram da peste ou de qualquer coisa coisa muito parecida. Puseram em circulações dezenas de milhares de pulgas que irão transmitir a infecção segundo uma progressão geométrica. Uhum. Se não, conseguimos lá tempo. Em quatro dias, a febre deu quatro saltos surpreendente. Começaram 16 mortos, 24, 28 e 32. E no quarto dia, anunciou-se a abertura do hospital auxiliar numa escola maternal. Falei, cara, <risos> eu falei, meu, começaram a fazer os hospitais de campanha, sabe? Uhum. <risos> Por causa da progressão geométrica. Eu falei, cara... Mas enquanto
1: estavam nas pulgas, as decisões que tomaram, que devem deixar a Sara com o coração apertado, foi eliminar todos os animais de rua que estavam circulando, né? Não só os ratos, mas essa. gatos, cachorros. horrível. É, essa Eu parte... já tava
2: triste com os ratinhos morrendo com um focinho cheio de sangue. Sim, Aí, quando falou dos gatos e dos bichos de rua, poxa vida.
1: E o, véio, Não, e o velho, <risos> velho? E o velho, Sarah? E o velho que cuspia Também nos ratos?
2: Escarrando nos gatos. É. Chalava,
3: vem,
0: vem, vem. Pss. Não gente. Eu... Não atirando,
3: né? Não, e assim que a gente percebeu que os gatos foram sumidos, né? É. Porque o velho escarrava na cabeça dos gatos e aí, e de repente, gente. ele ficou triste porque não tinha gato para ele não cuspir. mais não era gato, é. Fla, não, gente. Mas o
1: mais Foi assustador rico. no decorrer da história, como eu tava dizendo, né? Começaram a eliminar os animais achando que resolveria o problema. Mas a doença deu um salto e se transformou em pulmonar, infectando as pessoas pelas vias respiratórias. Imagina o desespero de lermos esse livro nesse momento. Ou seja, de peste
2: negra virou Covid-19, né? <risos>
1: virou covid 47,
3: é né? Em 1947. <risos> e aí, nisso tudo, a gente vê o comportamento da população. E, gente, eu tava procurando aqui no livro, não vou perder tempo com isso, não. O Rio, que é o médico, ele tava querendo cuidar, isolar, fazer as quarentenas, explicar direitinho. E ele falou que o povo não respeitava os doentes. Eles continuavam andando hum perto Se dos
0: cafés, Se encontravam nos cafés, nos bares, no... andavam pra rua, parece os velhos de hoje, né? Então, e aí alguém
3: pegou <risos> e questionou <risos> os velhos, ele. Né? Eu acho que foi até o Grand. Depois é até bom a gente falar um pouco sobre os personagens. Sim. Questionou, falou assim, caramba, mas por que, que o pessoal continua tendo essa atitude, né? Aí o Grand pega e fala assim, né? Gente, porque eles pensam que são 300 mortos perto de 100 mil que tem a cidade. Uhum. Então, tipo,
1: nossa. isso tá muito longe é. de mim,
2: sabe? Uhum. Então vamos
3: continuar uhum. saindo. Eu falei,
2: nossa. Tem uma frase do livro, eu não lembro exatamente como é que que é, mas ele fala assim, que um homem morto, ele só vai ter significado quando alguém olha ele morrendo, só que se você falar, por exemplo, que tem 100 milhões de cadáveres ninguém vai ligar, porque isso aí se perdeu na história, então assim, é muito mais forte ver alguém morrendo do que falar os números a mesma coisa que acontece hoje em dia, não adianta dizer que já tem dois mil mortos de tipo, é. ah, é gripezinha, né uhum.
4: exatamente,
2: e só na é.
0: real pegando esse gancho da Sarah, tem o um médico, tem outros, outros personagens que a gente vai falar que formam tipo uma, uma aliança pra ajudar e tudo, você percebe que eles vão se tornando insensíveis em relação à morte, igual a Sarah falou. Até que tem a morte daquela criança lá, que aí pega todo mundo, né? Até cara, o padre pega fica... Pega todo Nossa. mundo. É. E aí ele fala, cara, esse não, né? Esse não. Nessa ele...
1: hora eu falei, é agora que vai começar a resolver o problema. Porque tá descrevendo tanto a situação dessa criança, eu pensei, ele não vai ser cruel o suficiente pra descrever a morte de uma criança. Então agora vai começar a solução, porque eles já estavam... Ele vai sair,
0: eles estavam testando soro, Exatamente, né? Exatamente,
1: já estavam caminhando numa solução e tal. Aí você fala: "Putz, o cara não tem escrúpulo mesmo, né?" Ó, tem spoiler aí, tá, gente? Só só para avisar. <risos> eu prometi Ele que eu ia avisar já quando tivesse spoiler, tá avisado? Teve spoiler.
0: Teve spoiler. <risos>
3: E eu queria falar com vocês dos personagens. Uhum. Então tem o um médico, que é o Dr. Rian, que ele é o que descreve, é o que conta a história pra gente, né? Uhum. O Rian, ele é casado, a mulher dele tá doente, teve que se ausentar antes da peste. Então Ainda ela bem. ficou fora o
1: Foi tempo imediatamente todo. antes, né? No mesmo dia, Imediatamente antes ela sai é. de
0: trem e aí é só telegrama, né? Depois sim, que fecha os sim. portões da cidade, nem carta pode sair, porque pode transmitir. Uhum. É, porque
3: pode ter pulga na carta. Aí isso, chega a mãe, né? Isso
1: é um paralelo diferente, né? Que eu fiquei pensando, caramba, já pensou se a gente tivesse nessa época? Porque hoje, assim, estamos todos em casa e todos com internet, a gente consegue gravar um podcast, por exemplo. A gente consegue falar com nossos pais que estão distantes, estão separados, quarentenados. A gente consegue trabalhar, mas naquela época nem a carta mais chegava. Então quem estava fora não tinha noção da situação de quem estava dentro, nem vice-versa. Era um isolamento absurdo. E aí o
0: telegrama se torna aquele negócio todo protocolar, né? Do tipo, eles a princípio falam, não, a gente tem que dar notícia, mas depois eles falaram, ah, vou me render aqui... E tudo bem, é isso, tchau, uhum. é só isso.
3: Então, e aí tem também o Humbert. O Humbert é um jornalista que foi até a cidade para fazer uma entrevista, para ver qual que era a situação dos árabes lá, né?
0: Também antes da peste, né? Ele tava perdido ali. Então,
3: é. e aí depois foi fechado a quarentena, o Humbert não pôde ir embora.
1: Uhum. E ele participa de toda a história <risos> e por E é conta interessante disso. que <risos>
3: o próprio Rio convida ele e fala cara, já que tá acontecendo tudo isso, por que você não escreve sobre isso, né? E aí tem o Grand, o Grand ele é um funcionário da prefeitura administrativo, e ele ajuda a catalogar as pessoas que estão em quarentena, as pessoas que estão morrendo, a quantidade de óbitos e tal, ele é um cara bem administrativo né, o Grand.
0: Tem o Otton, né que é um juiz de instrução, ele é todo alinhadinho e tudo ele traz a família dele como se fosse PJ, assim é. as pessoa jurídica a
3: participação do Otton é bem pequenininha, mas foi importante pra gente ver o que a peste pega para tudo quanto é lugar, né uhum. que a peste é, é, no é ninguém, muito né?
0: interessante, o filho dele, essa a gente já falou mesmo, né? O filho dele morre lá na frente. O menino sofre pra caramba, porque foi o primeiro teste do soro, né? E não deu certo. É. Então dá aquela ponta de esperança, não vai. E ele sofre muito mais que os outros que já sofriam pra caramba pra muito morrer. Muito mais, né? E aí, Demorou tipo, uma, muito mais. Uma pra morrer. das partes que me pegou muito foi depois quando estão falando com o Otto e ele fala, ah, eu espero que ele não tenha sofrido muito. E aí é. o Tahu que tava cuidando, e ele fala, não, ele não sofreu, não. Eu falei, nossa.
1: Uhum. É claro muito que não vai falar, comentário. né? Pro é. pai que o filho sofreu eu pra morrer.
3: Então, aí tem o Tahu que o taru a gente só vai conhecer a história dele mesmo lá pelo final. O Tahu é o cara que aparece do nada, do nada mesmo só que aí ele resolve colocar a mão na massa. Fala, não, vou ajudar com a quarentena vou ajudar com os hotéis também viraram pontos de quarentena, com os hospitais de campanha e tal. Então o Tahu meio que virou motorista, levava o médico pra lá e pra cá e tal. Ele meio que ficou ali, né ajudando todo mundo. Uhum. Aí tem o Cotard. Gente, esse Cotard que Cotard ruso. é o vizinho do Grand, né? É o vizinho do Grand, que mora lá no alto no e que era... Lá, né? Ele tentou suicídio no começo e ele é um ranço de pessoa, porque <risos> ele tava vibrando e super feliz com a peste.
0: Mas ele é o contraponto da peste, porque assim, <risos> quando tá tudo bem, tá tudo ruim pra ele. Tão ruim que ele tenta se matar. Uhum. E aí fica aquele negócio de, não, vamos tentar recuperar ele, vamos não falar isso com as autoridades, ele pede, pelo amor de Deus, não conta. E aí vem a peste. E aí, assim, na visão dele, como ele era todo destrambelhado, com a vida tava tudo ruim, ele mesmo que gosta que fica tudo ruim para todo mundo.
3: Porque não tá ruim só para ele, né? É,
0: ele é o único que parece que não tá sofrendo, ele acha que não vai ter nunca a peste e assim ele começa a sair, fazer relacionamentos, coisa que ele não fazia antes. Então,
3: isso é uma coisa louca. Ele acha que a peste não vai atingir ele. Uhum. Ele falou: "Já sofri tanto dessa vida que eu acho que eu não vou ter peste mesmo não, sabe?". Ele tem um físico atlético? <risos>
1: tem histórico <risos> então, ele acha é o histórico que ele vai dele,
4: sentindo,
3: sabe? E aí tem o Panelu, que é o padre. E o padre eu queria dar um destaque um pouco maior para ele.
1: Sim, principalmente porque a gente vai descobrir, quando vai estudar sobre o autor, que Albert Camus era ateu. E toda vez que nas histórias ele coloca um ponto de vista cristão, é para mostrar o quão ridículo é esse ponto de vista. Uhum. Quão Exato. ridículo
3: é o pensamento do cristão frente
0: a uma epidemia. Muitas vezes os ateus por querer jogar pedra na gente constantemente, eles enxergam e jogam pedra em algumas partes da nossa fé ou da nossa liturgia que a gente é meio cego, é ponto cego pra gente. Uhum. Então, assim, ele faz pra gente uma crítica que a própria casa nossa interna não faz nunca. E é uhum. importante a gente ter esse tipo de crítica.
1: Sim, exatamente. Pra gente repensar sempre e tentar entender, no meio de tudo isso, como que a gente pode tirar lições e aprender algo que a gente ainda não tinha nem notado, que a gente precisava enfrentar, né?
3: Tem uma parte aqui no livro que fala sobre o sermão do Panelu, e aí vai toda a patotinha vai lá, né, participar do sermão.
0: É, a cidade tá naquele desespero de, ai, ah, tá caindo o mundo, a gente precisa se voltar pra Deus, né? Sim. Uma coisa que me lembro muito aqui é... <risos> Tem uma cena, acho que é no filme do Simpsons. Não lembro se é um filme ou um do seriado. Tipo, vai ter um, um fim do mundo, alguma coisa assim. E aí, tipo, tem uma igreja e um bar, um do lado do outro. É. E aí, a hora que dá o caos, todo mundo que tá na igreja corre pro bar. Todo mundo que tá no bar corre pra igreja. <risos> é é bom. Bom.
3: Otan, você tá com o livro aí na mão?
0: Tô, tô tentando encontrar aqui. Tá.
3: Vê na página 92, no pontinho à esquerda ali, ó no final. Que Panelu cita o texto de Êxodo, relativo à peste no Egito.
0: Panelu citou o texto do Êxodo, relativo à peste no Egito e disse, a primeira vez que este flagelo aparece na história é para atacar os inimigos de Deus. O faraó opõe-se aos desígnios eternos e a peste o faz então cair de joelhos. Desde o princípio de toda a história, o flagelo de Deus põe a seus pés os orgulhosos e os cegos. Meditai sobre isso e cair de joelhos. E aí é legal que todo mundo cai no genuflexório lá.
3: E é isso que é tenso, porque ele fala que a peste vai atingir as pessoas que precisam do julgamento de Deus, entendeu? Sim. Que são os inimigos de Deus. Então a peste só vai atingir os inimigos de Deus.
0: Aí ele continua aqui, ó. Se a peste vos olha, é porque chegou o momento de refletir. Os justos não podem temê-la, mas os maus têm razão para temer. Na imensa granja do universo... O flagelo implacável baterá o trigo humano até que o joio se separe do grão. Haverá mais joio que grão, mais chamados que eleitos. E essa desgraça não foi desejada por Deus. Por longo tempo este mundo compactuou com o mal, repousando na misericórdia divina. Bastava arrepender-se, tudo era permitido. E para se arrependerem, todos se sentiam fortes. Chegado o momento, o arrependimento viria por certo. Até lá o mais fácil era deixar-se levar A misericórdia divina faria o resto Pois bem, isso não podia durar Deus que durante tanto tempo baixou sobre os homens dessa cidade o seu rosto de piedade, cansado de esperar desiludido na sua eterna esperança acaba de afastar o olhar privados da luz de Deus eis-nos por muito tempo nas trevas da peste.
1: Cara, Quantas é, pessoas é, a gente forte, não é. ouve falando coisas parecidas muito nesse parecida, tempo que a gente tá vivendo cara. e é. para mim
3: gente, eu vou falar para vocês, meus olhos se encheram de lágrimas no final aqui lê-se na lenda áurea que no tempo do rei Humberto, na Lombardia dia, a Itália foi devastada por uma peste tão violenta que os vivos mal chegavam para enterrar os mortos. Cara, ah. e aonde que foi atacado o Covid-19? Na Itália?
1: Na Lombardia. Na Lombardia. É ou não é uma profecia?
3: É. <risos> oh, o nota aqui do é, irmão Tá Socorro. vendo?
1: Olha aí o juízo.
3: Pra mim, o que me chamou muita atenção é que ele tinha esse discurso muito forte, as pessoas acreditavam nisso até que ele viu uma criança, um inocente morrer, né?
1: Uhum.
0: Durante a morte dele, ele fica super mal né? ele pede minutos antes dela morrer pra Deus, esse não, Deus salva essa criança, e aí não... desestabiliza o emocional de todos eles né?
1: uhum.
0: e
2: eu não lembro se foi depois que a criança morreu ou antes acho que já era antes, eles falando que tiveram que improvisar e cremar as pessoas que tinham morrido, porque já não tinha mais como enterrar todo mundo, já tinha muita gente morta,
4: Sim, foi antes. e fazendo
2: um paralelo também, já tem lugares que a situação tá assim, tipo Equador
1: uhum. é muito
2: bizarro ler esse livro fazendo essas comparações
1: Dá pra ver como foi uma leitura bem leve, né? bem tranquila assim, da gente entrar nesse livro nessa época. Parabéns aos envolvidos, viu? <risos> mas tem
3: um final feliz, ó.
1: Tem. Feliz. <risos> então. Muito feliz. É.
2: Energia, ó, lá em cima. É. Não,
0: O, o um spoiler aí é que a peste acaba no final, né? Sim. <risos> Isso é. é uma luz no horizonte pra nós
1: aqui. Mas assim, termina com o último parágrafo, que se você não quiser ter... Não é bem um spoiler, porque você já sabe que a peste termina, mas o último parágrafo é uma reflexão que valeu toda a leitura do livro só por causa do último parágrafo, do último capítulo em geral, mas o último parágrafo, eu gostaria de ler aqui.
3: Que é o tipo de coisa, você vai pensar, não, agora o pessoal aprendeu e vai se preparar para uma próxima epidemia, como é que vai ser, né? É,
1: não, quando tiver daqui, quantos anos? De 47 para 2020? <risos> 73. É isso aí. Então, quando tiver de novo 73 anos depois, as pessoas vão estar preparadas para isso, né? Mas o livro termina assim, e tem gente que recomenda para você saber Saber se você vai gostar de um livro, você lê o último capítulo ou o último pedaço dele. Então, se você precisa disso pra ler esse livro, vem comigo.
2: Gente,
0: só lembrando que não vai estragar isso, a história, gente, não,
2: tá? Nesse caso, não vai estragar, mas assim, não sei quem falou isso, mas não faça isso, cara. Você vai ler, vai tomar o um spoiler do final da maioria dos livros. Uhum. Pra esse vale, <risos> mas pro resto, não faça isso.
1: Tem gente que não se importa com spoiler, se importa mais com ter a certeza de que o livro é bom pra poder ler, né? Mas enfim, música de final de livro. Na verdade, ao ouvir os gritos de alegria que vinham da cidade, Rie lembrava-se de que essa alegria estava sempre ameaçada, porque ele sabia o que essa multidão eufórica ignorava, e se pode ler nos livros. O bacilo da peste não morre, nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e na roupa. Espera pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelada. E sabia também que viria talvez o dia em que, para desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz.
3: Nossa, <risos> e aí ia começar tudo de novo, né?
1: E tem tantas camadas nessa frase, né? Ele não tá falando só de uma epidemia. Aqui
0: cabe voltar pro nazismo também, por exemplo. Sim, sim, sim,
1: ao fascismo, né? Que pode estar adormecido só esperando alguém se levantar pra aflorar aquilo nas pessoas, né? O
0: anticristo que vai vir.
1: Tem tantas coisas que dá pra tirar de lição, assim. Só de ler já arrepiei de novo aqui. E <risos> por uhum. esse parágrafo, valeu a leitura de todo o livro. Que foi maçante, foi pesado mas tem muita coisa pra você ficar pensando depois, né? Tem muitas lições pra serem tiradas. E
0: todos esses personagens que a gente falou, a gente praticamente não falou nada de nenhum deles, mas cada um tem a sua história completa Sim, sim, verdade. A história deles conversa entre si, mas cada um você percebe que tem os medos, tem os desafios diferentes entre eles, o que faz com que a história fique muito, muito, muito mais rica do que a gente falou aqui. A gente só passou a linha mestra do livro, mas o livro tem muita reflexão interessante e cada uma das uhum. coisas que cada personagem enfrenta.
3: E tem cada reação do personagem frente à doença, né? É Sim. muito louco isso, é. a forma como É um eles... tentando reagem, fugir né? da
0: cidade que tá fechada e aí foge ou não Sim, foge. Sim, um
3: ficando louco com a desgraça do outro, e feliz. É o é. outro achando que porque é rico, acha que não vai ser atingido. É muito uhum. louco isso.
2: Esse é um daqueles livros, eu não sei se acontece com vocês, mas assim, tem livros que você simplesmente lê e alguns livros você sente. Esse é um livro, assim, que você sente. A Carol tava falando de ensaio sobre a cegueira, que é um outro livro também que assim, às vezes eu perco e você leva os personagens com você, você fica pensando, quando o livro tá fechado, você dá vida aos personagens, não hum. é só uma leitura, é um sentimento também.
3: Inclusive quando eu tava lendo o livro, chegou numa parte que eu falei, ah, acho que eu vou parar de ler, tá muito chato, porque realmente tava me dando muito sono com tantos parentes, 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 parentes que ele tava abrindo, só que eu falei, não, ele é o que a gente vai gravar, o literário, eu vou ir até o final e depois como ele começa a fechar os parentes realmente é exatamente isso, Sara. a gente começa a desenhar na cabeça e a entender quem são os personagens e ele ganha vida, né? E o, o mais louco do livro é que ele não fala o tempo todo sobre a doença. Cara, tem tiroteio, tem gente tocando fogo na casa um do outro, tem o comércio uhum. que insiste em abrir, tem uma cafeteria que acabou o açúcar, mas fala, traga seu açúcar que a gente vai continuar aberto. <risos> tem um teatro, cara, uma cena do teatro Nossa, lá. Nossa, aquela que cena bola... do teatro
0: Uou! é fantástica, mano. É, é fantástico. muito
3: fantástica. Tem banho de mar. <risos> então, assim, não fica só só focado na doença, na doença. E é muito louco, que se você parar pra pensar que tem gente ainda continuando fazendo trambique, continuando tendo assaltos, continuando assassinato, assassinato. tipo, a vida continuou de um jeito estranho, mas continuou, e né? E se
1: você sentiu o interesse de ler, mesmo não tendo lido ou ouvido o podcast, sentiu interesse de ler, dá tempo de ler ainda nessa quarentena, viu? Porque eu acho que tem um bom caminho ah, pela frente dá ainda. Tempo <risos> esse, é. Dá tempo de ler
0: esse, dá tempo de ler o ensaio sobre a cegueira, que aliás, lá no Ictus a gente tá fazendo leitura coletiva, a gente deve gravar uma live no final agora de abril sobre o ensaio sobre a cegueira, então tem um podcast nosso que lança esse desafio, tem link pra você comprar o livro lá, uhum. se você tiver a chance... Segue com a que gente lá também.
3: Eu não vou ler porque eu não ganhei no Ictus esse, né?
0: É. <risos> é, a gente não mandou no Ictus. É justamente pra aproveitar esse mote da pandemia, porque assim como esse livro, eu acho que aquele livro é muito importante pra gente se revelar pra si mesmo. Não, assim. ah, ah,
3: gente, eu já assisti o filme e já me deu muito ruim. É. Eu
2: leio o livro...
1: Já temos ruim suficiente pra essa pandemia.
2: <risos> a gente se sente tão mal porque são livros sobre a natureza humana nas piores situações e o pior da natureza humana. Tem umas de coisas boas, mas em geral são personagens que têm atitudes ruins e às vezes são justificados pelo momento mas assim, aquilo
0: ali tá ali e é real, né, Sarah? é real, é o que as pessoas farão aqui no nosso contexto nossa
3: Sara, você matou a pau, é isso mesmo o que dá ruim não é nem tanto a doença mas é a guerra que as pessoas fazem umas entre as outras, uhum. todo mundo tem que tomar partido de um lado, do que é certo e o que é errado, e o meu certo é 100% certo, o seu errado é 100% errado, uhum. e isso vira um uma guerra, cara. Dá um ruim isso tão grande. Um passando a perna no outro. Nossa, que nervoso.
1: Mas é isso, né? Eu acho que superamos. É muito bom quando a gente termina um livro. Às vezes dá aquela sensação de perda, né? Por mais difícil que seja, às vezes, a leitura. Quando acaba tem o alívio de terminar, mas tem aquilo, né? Pô, acabou uma história, né? Talvez eu nunca mais vou ter contato com ela e tal. Perdemos um amigo.
3: É, verdade.
0: É. Esse livro perde-se vários.
3: É, então. Muitas pessoas importantes.
0: Nossa, tem uns personagens que moram. Meu Deus do céu, cara, que difícil.
1: É. Que difícil. É. Mas passamos então e temos o desafio de escolher o próximo livro. Como o Tan disse, o Ictus Podcast também está fazendo desafios de leitura. Se você consegue ler dois livros por mês, vem com a gente e vai com o Ictus Podcast, que agora também faz parte da família de, podcast de Olha isso uhum.
0: É isso aí, Paulinho dando uma força danada pra gente.
1: É. Tamo aí junto. Então, toda vez que sair um podcast Ictus, você vai ficar sabendo nas nossas redes sociais, vai ficar sabendo no canal de divulgação do Telegram, no grupo lá. E no site do Irmãos.com, né? E no site do Irmãos.com. E você também pode assinar no seu aplicativo de podcasts favorito. Pode ser no Spotify, pode ser no Deezer, pode ser em qualquer agregador de podcast para você acompanhar o Ictus Podcast e ouvir mais sobre literatura. A gente quer divulgar e difundir o podcast por aí. E nesta semana aqui, junto com o podcast Literário de Irmãos.com, está entrando o nosso bate-papo, em que nós, eu e Idri, participamos como convidados do Ictus Podcast tivemos a honra de sermos os lambaris de Janeiro do podcast é a
0: gente ainda podia ir na casa deles para entrevistá-los
1: é bem. foi uma entrevista presencial aqui em casa então lá no Ictus Podcast está a nossa conversa e estamos aqui também para decidir o livro que vamos ah, ler vamos no decidir? próximo mês Ou
3: o senhor já decidiu não
1: a senhora sugeriu
3: <risos> eu sugeri gente isso é verdade
1: o senhor aqui aprovou e eu não passei uhum. o Tan e para Carol ainda porque eu tenho certeza que eles vão gostar da ideia de ler junto com a gente o livro da Edith Schaefer. Olha aí! O que
3: é uma família. Aê. E eu confesso pra vocês que quando vocês mandaram no Ictus, foi mais um daqueles livros que eu abri e falei, ah, não vou ler. Daí, eu falei, bota pra vender, aproveita que tá com plástico. Só que daí, quem foi que indicou esse livro foi o Guilherme Amarino. Aí eu peguei e perguntei lá no grupo que a gente faz parte, Gui, por que você indicou esse livro? Porque você assim, não tem a mínima vontade de ler. Daí ele sempre responde com áudio. Aí ele pegou e respondeu, falando que essa história cativou muito o coração dele e tal, e tal, e tal. Falei, cara, quando eu fui casar, eu li tanto material sobre família, que aí eu não... meio que saturou o assunto pra mim, sabe? Uhum. Aí ele falou, Dri, vem comigo. Esse é um livro muito diferente sobre família. Uhum. Então... O que você descreveu
0: aí, Odri é o que a gente passa como donos aqui do Ictus, sempre que a gente faz uma entrevista com um peixe grande. Uhum. Quase sempre eles vão dar dizer algum livro ou que a gente não conhece ou que conhece e nunca deu lá muita bola e aí só deles contarem porque que marcou a vida, aí você fala putz, é, esse livro eu preciso é, okay. ler essa que é a beleza do clube, cara <risos> Ai, que legal, e esse
1: livro veio no clube Ictus, você pode adquirir também pra ler com a gente, é da editora Monergismo mas se você como nós tem a benção de ter um Kindle e tem acesso ao Kindle Unlimited ele está disponível no Kindle Unlimited você pode ler também eu não sabia É. Rapaz, então assim, você tem a oportunidade de ler com a gente, tá bom?
3: Então não vou nem precisar abrir o meu. Vai ser pro
1: meio. É verdade. Dá pra
0: vender ainda, a Ele já pode vender ele assim ainda. Não, é
1: pior
3: que está tá vendido
0: já. Eu pedi, eu pedi
3: autorização pra pessoa se eu podia rasgar o plástico
1: Aí então, no mês de maio, entra o literário com o livro O que é uma família da Edith Schaefer. Se você vier com a gente, vai ser legal. O Guia Marino quer gravar com a gente, a gente vai tentar fazer encaixar de gravar. Juntos. E
0: pra quem não linkou ainda os pontos, Edith Schaefer era a esposa do Francis Schaefer. Ah, então sim. Ela, ela estava naquela famosa comunidade Labri na Suíça, né? Sim. Pra
3: quem sabe quem é o Francis Schaefer, é. pra, quem pra quem ouve sabe.
1: o podcast Tangente, que o Francis Schaefer é citado em todos os episódios, você <risos> vai se interessar pelo livro. <risos>